0: Hey, Sophie hier. Welkom bij de Universiteit van Nederland Podcast. Hey, wat ik me afvroeg. Waarom is het zo ontzettend makkelijk en misschien zelfs wel verleidelijk... om kritiek te hebben op mensen om je heen? Klasgenoten, docenten, buren, bekende Nederlanders, politici. Social media en bladen staan vol met meningen over anderen. Maar over onszelf zijn we vaak niet zo kritisch. Terwijl dat soms best goed zou zijn. Wie hier alles over weet, is Inge van Seggele-Dame van de Open Universiteit. Enjoy! Dit is de Universiteit van Nederland.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Waarom is het makkelijker om kritiek te hebben over iemand anders dan over jezelf? Kritiek hebben gaat eigenlijk heel erg automatisch. Je neemt waar en je vormt een beeld, je vormt een mening. Kritiek hebben op jezelf. Daar moet je bewust voor gaan zitten. Want je bent niet continu naar jezelf aan het kijken. Je moet al even rust nemen. Je moet al even bedenken. Naar welk aspect van jezelf je gaat kijken. Waarom is het nu moeilijk om kritisch te denken over jezelf? Omdat je altijd te maken hebt met blinde vlekken. Vergelijk dit met een vuurtoren. Een vuurtoren kan iets belichten. Kan zijn bril ergens op laten schijnen. Maar kan nooit terugkijken naar zichzelf. Zo werkt dat eigenlijk bij mensen ook. Gedeeltelijk. Je kan best wel een stukje naar jezelf kijken, maar er blijft ook altijd een stukje over wat je niet ziet. Reflecteren eh, wordt vaak gedefinieerd als terugkijken naar het verleden of vooruitkijken, maar reflecteren is eigenlijk vooral het in twijfel trekken van je aannames. Net zo lang, net zoveel totdat je tot, tot je eigen kennisgrens komt, totdat je, de, je realiseert, wacht eens even. Dit is mijn perspectief, dit is mijn bril, uh, maar er zijn ook nog andere brillen. En pas dan ga je verder. Er zijn altijd gedeelten van onszelf uh, die we niet kunnen zien. Daar hebben we een ander voor nodig uh, als spiegel om dat toch te belichten. Want het is af en toe ook pijnlijk, hè? het is af en toe ook vervelend om te zien uh, de dingen die, die je van jezelf niet zo leuk vindt. He, dus, en, en dat betekent ook dat je iets moet veranderen. En veranderen vinden we ook niet altijd leuk. Wel bij een ander. Maar als we zelf iets heel anders moeten gaan doen dan wat we altijd gewend zijn. <laughs> dan kijken we er ook wel eens anders naar. Waarom hebben mensen nood aan meerdere perspectieven? Daar is een hele mooie parabel. Een parabel is eigenlijk een uh, religieuze vertelling. Vaak wordt die gebruikt om van te leren. En die parabel die gaat over... Uh, uh, Blinde mensen en een olifant. Die blinde mensen die hebben nog nooit een olifant waargenomen en die krijgen de kans om op de tast die olifant te ontdekken. En de een staat bij zijn poot en eh, voelt een pilaar. De ander trekt aan zijn staart en voelt een touw. Weer een ander trekt aan zijn oren en voelt een ventilator. Weer een ander zit bij zijn slurf en voelt een slang. Nou ja, je voelt er al aan. Er is niet één waarheid. Ieder van die uh, blinde persoon die die olifant bevoelt, betast heeft, die heeft terecht een conclusie getrokken. Zijn of haar perspectief. En daaraan zie je eigenlijk al dat we pas in staat zijn om een goed beeld te vormen als we al die perspectieven samenvoegen. En dat is ook een beetje misschien wel het symptoom van deze tijd. Met alle kwesties die we gehad hebben met uh, bijvoorbeeld uh, Matthijs van Nieuwkerk. Uh, John de Mol met het ongewenste gedrag. Het maakt eigenlijk niet uit welke naam je eraan hangt. Uh, het, het, het wordt vanuit een perspectief geconstateerd. En de vraag is, waarom heeft het zover kunnen komen? Waarom zijn mensen zelf letterlijk zo verblind geweest en hebben ze zichzelf niet gecorrigeerd? Nou, dat heeft, naar mijn idee, dus te maken met het gebruik aan meerdere perspectieven. Mensen zijn niet in staat gebleken om ook andere perspectieven te hanteren. En dat is menselijk. Uh, dat doen we allemaal. Alleen de vraag is uh, of je jezelf niet mo toe moet zetten om ook op zoek te gaan naar die andere perspectieven. En dat doe je door te reflecteren. Met een andere bril terugkijken op datgene wat gebeurd is. Met als doel om het in de toekomst anders te doen. Als je op dezelfde manier blijft kijken uh, hoe dat je dat altijd gedaan hebt, dan gaat er ook niks veranderen. Dus eigenlijk gaat uh, reflectie ook over van fouten leren. Je hebt ook de motivatie nodig en uh, de durf om je kwetsbaar op te stellen, want daar gaat het vaak mis. De motivatie en, en, en uh, de veilige omgeving, zeg maar, is essentieel om ook je eigen uh, aannames en twijfel te durven trekken. Hè, want uh, daarmee geef je eigenlijk aan, misschien zie ik het niet helemaal goed en ik, ik, ik heb eigenlijk hulp nodig, kun je me die andere bril aandragen? Dat is essentieel. Dat is ook de reden waarom het vaak niet gebeurt. En ook in, uh, we hebben gezien in, in onderzoek, dat juist in situaties waar er heel veel macht uitgeoefend wordt, gebeurt het het minst. Mensen durven zich niet kwetsbaar op te stellen, durven niet van perspectief te wisselen of kunnen zelfs niet van perspectief wisselen. We komen weer terug op, op de kwestie die nu spelen hè, in de media. Matthijs van Nieuwkerk is opgestapt bij BNN-Vara. De Volkskrant ging vanmorgen door met de uitgebreide berichtgeving van dit weekend over grenzen... Uh, waarom kunnen mensen niet terugkijken op zichzelf? Uh, nou, ook gewoon omdat ze geen tegenspraak krijgen. Ik doe het toch goed, ik ben toch succesvol. Iemand die dus in een machtspositie zit, die heeft ook geen aanleiding meer om een ander perspectief te zoeken. En niemand durft dat ander perspectief aan te dragen.
0: bnn presentator Tim Hofman sprak vorige maand bij de uitreiking van de televisiering over een van de doelstellingen van zijn omroep.
1: Dat... Mensen zonder macht zich veilig voelen om bij ons te praten... en mensen met macht toch denken, nu voel ik mij benauwd. Maar gold dat ook voor zijn eigen omroep. Dus jouw perspectief, jouw bril is algemeen geldend, is waar. Om, omdat je geen tegenspraak krijgt. Terwijl je eigenlijk juist, hoe hoger je komt, ook in de hiërarchie... eigenlijk altijd uh, een klankbord, eigenlijk nieuwe perspectieven op moet blijven zoeken om niet die blindheid te krijgen. Dat kun je dus ook in een groep krijgen, maar dat kun je dus ook... zeg maar als Ze zeggen niet voor niks, het is lonely at de top. Dat heeft ook daarmee te maken. Als je heel hoog in de boom zit en je wordt niet tegengesproken... is dat ook heel menselijk. Je moet dat echt doelbewust zelf gaan zoeken, want het komt niet altijd naar je toe. Dat is ook de kritiek die je nu nog wel hoort. Als het gaat om oude bestuurscultuur bijvoorbeeld. Het Allemaal achterkamertjes en, en we houden het onder de pet. En we delen eigenlijk niet de perspectieven of de aannames waar we op varen. Uh, dus het, transparantie helpt. Hè? En je ziet met, met, met alle discussies die er nu zijn, of het nu gaat om diversiteit, of het gaat om racisme en dergelijke. Uiteindelijk draait het erom dat die oude perspectieven, of die, die blinde vlekken, of hoe je het ook wil noemen, besproken worden. Pas dan kan je eigenlijk verder. Dus in die zin is stilte, doodzwijgen, is eigenlijk al te funest. De cancelcultuur, daar kun je je dus van afvragen of dat ons als maatschappij goed doet. Kijk, ik, ik pleit daarmee niet voor om mensen die uh, dingen gedaan hebben die, die verkeerd zijn, om ze daarmee weg te laten komen. Maar om ze dan weer diep weg te stoppen, ik denk dat het in ieder geval op termijn beter is om misschien juist wel met diezelfde mensen in gesprek te gaan, hun eigen blinde vlekken te laten delen, te laten bespreken en ook te komen met al die nieuwe perspectieven. Ik denk dat je daar als maatschappij pas mee echt mee vooruitkomt. De cancelcultuur aan zich kun je natuurlijk niet verklaren met, met reflecteren. Maar waar, waar ik eigenlijk over spreek is... moeten we juist niet waken voor een cancelcultuur? Moeten we juist niet willen leren? Reflecteren is ook gewoon leren, is ervaringsleren. Van fouten leren. Het risico van cancelen, van doodzwijgen... is dat we niet meer op terugkomen. Totdat de volgende uitwas weer blijkt. En, en in die zin pleit ik er dan wel voor om... ...transparant te zijn, allemaal gewoon met elkaar aan tafel te zitten... ...en die blinde vlekken boven tafel te krijgen. Want dat is waar het uiteindelijk om draait. Hè. Het gaat ook niet om of dat het ene perspectief juist is en het andere niet. Het is uh, accepteren of erkennen dat er meerdere perspectieven zijn. We zijn eigenlijk gewoon vergeten om naar al die andere perspectieven te kijken. Dus wat heb je eigenlijk nodig om zelf aan de slag te gaan met zelfreflectie? Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Het, het, is, het begint met de gelegenheid... Neem even ergens de tijd, ga even rustig zitten. En stel jezelf ook hele simpele vragen. Hè? Wie ben ik? Wie ben ik als persoon? Wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk? Uh, wat vind ik leuk aan mezelf, wat vind ik niet leuk aan mezelf? Um, wat kan ik? Waar ben ik goed in? Waar ben ik misschien niet zo goed in? Wat wil ik? Waar ga ik nu echt harder van lopen? Wat, wat wil ik in het leven? En het gaat ook een beetje om herhaling. Stel jezelf die vraag een keer... En laat het dan even los. Ga niet rumineren. Ga niet rumineren wil zeggen dat je terugkijkt naar het verleden en erin blijft hangen. Uh, en er niet meer los van komt. Als je dat doet, dan, dan levert het alleen maar problemen op. Want dat wil ik ook wel eens. Leuk wat reflecteren, maar uh, ik, ik, ik kan het niet meer loslaten. Wel loslaten. Stel jezelf twee, drie vragen. Ga er even voor zitten. Schrijf dus nooit op. En dan leg je boekje weer weg. En dat gaat wel door. Dat ratelt wel door. Je, je gaat verder met je leven en op enig moment denk je... Hé, hey, ik ga weer verder. Wat ook belangrijk is als je reflecteert, is wel dat je afbakent. Dat je wel jezelf de opdracht geeft, waarover ga ik reflecteren? Want je kunt overal over reflecteren en dat, dat eindigt nergens. En dat levert ook niks op. Het is belangrijk dat je weet waarom je het doet. Je kunt reflecteren om uh, te leren van ervaring. Hè, om verder te komen. Je kunt reflecteren om beter om te kunnen gaan met emoties. Maar je kunt ook reflecteren om jezelf beter te kunnen managen. Ja, als vorm van, van zelfregulering noemen we dat. Dus je hebt verschillende doelen die je kunt bereiken met reflecteren. En dat bepaalt eigenlijk met terugwerkende kracht welke vraag je aan jezelf stelt. Want reflecteren is eigenlijk jezelf bevragen. Maar een andere oefening die ook vaak gebruikt wordt is uh, het STAR-model. En STAR-model is eigenlijk een Engelse afkorting voor het situation. Haal je een situatie voor de geest. De um, target, wat was het doel? Wat je in die situatie moest behalen. Action. Wat heb je zelf gedaan? Result. Wat was het resultaat? En als je wil, ook nog de extra R. Reflection. Wat vond ik er nu zelf van? Een hele simpele oefening kun je eigenlijk op heel veel zaken toepassen. Vaak zijn, uh, zijn er bepaalde aanleidingen voor reflectie. Dat kan zijn een conflict. Dat kan zijn een traumatische gebeurtenis. Dat kan ook zijn een groot succes. In de topsport. Dat vormt vaak de aanleidingen om... Te gaan bedenken, hé, hey, wat is er eigenlijk gebeurd? Waarom is het zo gelopen? We hebben het gehad over die trigger die er moest zijn. We hebben het gehad over die motivatie, verbreidheid, de, de veilige omgeving. We hebben het gehad over de vragen die je zelf kunt stellen. Cruciaal is wel hoe ver je door gaat vragen. Je moet wel het gevoel krijgen dat je tot je eigen kennisgrenzen komt, dat je ergens op stuit waarvan je denkt: hé, hey, dit is een eye-opener. Als dat nog niet gebeurt, is dat ook het signaal om bij iemand anders te raden te gaan. ze bij anderen dus. En vervolgens kom je eigenlijk tot een soort nieuw perspectief, tot een soort eindconclusie. En dat is ook wat je hoopt, bijvoorbeeld in het licht van het cancelen van alle mensen om allerlei kwesties of om, als mensen kritiek hebben ontvangen, dat ze wel de kans moeten kunnen krijgen om tot een nieuw perspectief te komen. En dat perspectief, dat maak je bij voorkeur, dat ontwikkel je bij voorkeur samen met meerdere mensen. Ja, Wie, wie moet je vragen om je beeld, om je uh, bril of perspectief te toetsen? Uh, ten eerste mensen die je vertrouwt. En je mag je daarbij best realiseren dat ook die mensen hun eigen bril hebben. Hè? Dus wat is waarheid? We komen weer terug op het beeld van uh, de vijf blinde mensen en de olifant. Wat je wil is gewoon een zo compleet mogelijk beeld vormen. En jij bepaalt zelf... Of dat volledig is of niet. Uh, en er is ook geen... Er is niet één grote waarheid. Het is alleen dat je moet streven naar wat meerdere perspectieven. Bovendien, het is ook een proces wat eigenlijk altijd doorgaat. Hè? We leven een heel leven. We leren continu bij. Het gaat om leren. We willen ook steeds bijleren. Het is even voldoende. En over een tijdje leer je weer iets nieuws. Ik denk dat het wenselijk is om over bepaalde thema's en kwesties met elkaar te reflecteren. En ik denk ook dat het gebeurt. Want ik denk dat zo maatschappijen veranderen. Ik denk dat maatschappijen veranderen doordat we reflecteren. Doordat het naar buiten komt, doordat zaken besproken worden, doordat dingen transparant gemaakt worden, doordat ze bespreekbaar gemaakt worden. Dat is reflectie. En dat, dat, ik denk dat iedereen daaraan deel moet kunnen nemen. Het gaat ook gewoon om gesprekken... Uh, bij de koffie, gewoon privé. Ga... Hoe wil je als maatschappij vooruitkomen? Hoe wil je als maatschappij veranderen? Ja, dan mag je reflecteren over onderwerpen. Want anders blijven we allemaal zitten in onze eigen comfortabele positie, onze eigen perspectieven. Ik krijg wel eens de vraag, goh, je doet onderzoek naar reflectie, dan kan je dat zeker wel heel goed. Nou, dat zou ik niet willen beweren. Ik eh, zie zelf wel de noodzaak tot reflectie en ik zie ook in onderzoek hè, wat het op kan leveren. Maar ik weet ook dat we met z'n allen en ik dus ook eh, ons hele leven lang mogen reflecteren. Dus ik zie de noodzaak en eh, ik weet ook hoe het kan. Eh, en ik weet ook dat het gewoon een uitdaging is en dat we die uitdaging als individu, maar ook met z'n allen als maatschappij... eigenlijk gewoon voortdurend aan moeten gaan. En dan op een respectvolle manier wat mij betreft.
0: Dankjewel Inge. Ik ga deze podcast zeker aan een paar mensen doorsturen, geloof ik. Leuk dat je luisterde. Dankjewel en tot de volgende.